0: Luis, para cerrar, ¿cómo la gente, digamos, ingenieras, ingenieros, pueden empezar, a, o, o sí, en general, ¿cómo pueden aportar a esta, esta industria de la captura de carbono? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que la mejor manera en que se puede la audiencia,
1: con sus talentos ingenieriles, aportar en esto? Pues es una muy buena pregunta, porque yo me estoy dando cuenta, porque además este, este grupo que tenemos aquí en España, eh, estoy intentando coordinarlo yo, y, y sí que tengo un montón de conversaciones con profesores de ingeniería química de la mejor universidad que hay en España. O sea, no con gente aficionada. ¿no? Y, y escucho muchas veces, yo no tengo ni idea de cómo funciona una mitocondria o una célula. Eh, y cuando hablo con biólogos de los mejores que conozco, gente que está haciendo investigación superpuntera en Europa, también me dicen que no tienen ni idea de cómo químicamente puede ser esto estable. Entonces, yo, aunque suene un poco a broma, diría que la multidisciplinariedad es la clave, no, no me refiero solo a tener gente de todos los perfiles, que ahora mismo no queda otra por eso somos 40, que estamos más tiempo casi organizándonos que haciendo cosas sino que, que haya menos gente tan convencida de que lo suyo es la ingeniería industrial y punto tienes que saber seguramente mucha matemática, mucha biología, mucha filosofía <ríe> mucha historia, o sea me refiero a, a intentar saber más cosas de las que tienes que saber por tu carrera y por tu profesión, porque eh, al final yo lo estoy viendo aquí. Al final los ingenieros químicos están aprendiendo un montón de biología porque no queda otra. Los biólogos un montón de ingeniería química, los físicos un montón de, de química y los químicos un montón de física. Entonces eh, los problemas importantes y nuevos no se suelen solucionar con estructuras antiguas como yo soy ingeniero tal o yo soy físico. Bueno, a lo mejor físico, sinceramente creo que es una buena excepción porque un físico puede hacer muchísimas cosas y tienen están un poco más preparados para dedicarse a varias cosas, ¿no? Pero un ingeniero aeronáutico, pues seguramente, igual que un abogado, no, pues quiere dedicarse a lo que ha estudiado. Entonces yo creo que aquí la multidisciplinaridad pues puede ser eh, una buena cosa. Es decir, si eres el mejor ingeniero... Me preguntabas por ingeniero, ¿no? Pues aprende mucha biología también... Y aprende toda la física que puedas, y aprende toda la mecánica que puedas, y toda la electrónica que puedas. Y ya de paso, pues si sí, aprendes filosofía, historia y todo lo demás mejor, ¿no? Pero hay que saber más, porque los problemas son muy complejos. O sea, afrontar un problema como este, tan difícil, creo que no es un problema más difícil y más importante ahora mismo para la humanidad obviamente no vale desde un punto de vista. No vale con los ingenieros o con los biólogos o con los físicos o con... Ni siquiera solo con los científicos. Hace falta gente que, que diga... Hace falta economistas. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que esto funcione? O sea, ¿dónde se van a poner estas...? ¿Quién va a conseguir el dinero? Que eso al final un ingeniero no es tanto su trabajo, ¿no? Pensar, eh, ¿y esto quién lo va a pagar? Eh, tienen que intentar hacerlo todo lo más eficiente posible, pero entonces hace falta tener una visión mucho más amplia que la que te da por ejemplo, tener una profesión y una carrera no que sueles pensar, yo soy informático y a mí déjame de, de algas, pues seguramente un informático tiene que saber de algas, yo me he dado cuenta
2: que el blanco sea blanco que el negro sea negro que uno y uno sean dos porque exactos son los números depende Estamos deprestados, y el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende de según como se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque está
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. El día de hoy estamos con Luis González, arroba Lugo, NLO en Twitter. Vamos a poner el link a su Twitter en la descripción. Él es CEO de Turing Technologies y es asesor de Virgin Hyperloop. Seguramente esto de, del Hyperloop les, les suena bastante. Eh, es crear un transporte, un medio de transporte mucho más rápido y eficiente. Es, está muy, muy interesante todo, toda la tecnología de Hyperloop. Pueden buscarlo en Google. Les va a llamar mucho la atención, pero de altísimo interés es que Luis trabaja fuertemente en la captura de carbono. Justamente mencionábamos ahorita fuera del aire, me mencionaba que eh, es el problema más fuerte que al día de hoy enfrenta la humanidad. Y me, y me, sonó, me, 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 me sonó varias campanitas, porque es cierto, eh, justamente fue noviembre 7, hoy estamos grabando noviembre 9, o sea, apenas hubo un artículo de Bloomberg que dice el problema más grande que tiene la humanidad el día de hoy. Y menciona, sí, estamos en guerra, sí hay conflictos Estados Unidos-China, hay inflación muy elevada que está haciendo que la gente eh, cada vez se viva más precariamente, los activos financieros están cayendo, los líderes globales tienen muchos problemas, eh, a veces habla también del, de, del fascismo y cómo está creciendo el mundo, pero a pesar de esto, y menciona el artículo, el cambio climático es el mayor problema o el mayor desafío que estamos enfrentando y según el artículo estamos fallando al hacerle frente. Entonces, justamente era ahora lo que mencionaba Luis, fuera del aire es el mayor problema que enfrentamos y bueno, en estas fechas estamos cerca del COP27, entonces también es un tema que está muy, 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 eh, muy enfrente de nosotros. Entonces, sí, eh, todo el tiempo hablamos de estos problemas, pero este es uno en el que estamos quedando a deber. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso con Luis, que Luis me parece que es una de las personas más indicadas para hablar sobre este tema. Él, ten, él está trabajando en su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y vamos a hablar un poco más también sobre lo que es el futuro. Me estaba comentando ahora de la No Long Now Foundation, como Largo Ahora Foundation, también lo vamos a poner en la descripción del podcast para que puedan entrar. Y es esta visión de los siguientes 10.000 años y los 10.000 años pasados. Entonces está muy, muy, muy interesante. O sea, en el, el largo plazo no son los siguientes, me mencionaba, no son los siguientes 5 años, o a veces 10 años como lo vemos, sino aquí estamos hablando de los siguientes 10.000 años. Y el comienzo de la humanidad, justo como decía Luis ahorita, fuera del aire. Entonces, como verán, ya platicamos bastante fuera del aire, pero ahora, ahora viene lo bueno, ¿eh? sí. Entonces, eh, como un, este, un pequeño... Disclaimer, Luis está aquí sin representar a ninguna empresa, él está hablando por su propia cuenta, no todo lo, lo que mencionemos hoy, no es representando a nadie, también es mi caso Omar Espejel, eh, host del de podcast. No estoy representando a ninguna empresa, ninguna compañía, solamente estamos aquí con la misión de llevar todo este conocimiento a todas las esquinas hispanohablantes, un conocimiento muy, muy, muy importante. Entonces, eh, sí, es nuestra misión. Si les gusta nuestro trabajo, si les gusta nuestro podcast, por favor déjanos cinco estrellas o las estrellas máximas donde nos estén escuchando, nos ayuden mucho para seguir creciendo. Y bueno, sin más, comenzando, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola Omar, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con vosotros.
0: Luis, creo que tenemos muchísimo, muchísimo que hablar, entonces comencemos dándole con todo. Entonces, ¿en qué has estado trabajando el último año?
1: Bueno, he estado en varias cosas, pero con más intensidad eh, intelectual, por decirlo así, a lo mejor no tanto siempre de horas, eh, en un proyecto que tenemos unas cuantas personas, bastantes, diría a lo mejor hasta 40 personas, ¿no? Se puede llegar a decir que somos el grupo, para intentar hacer algún tipo de tecnología o de sistema que sea capaz de una forma eficiente de poder capturar CO2 directamente de la atmósfera, y sin trucos, wow. ahora, ahora explicaré a qué me refiero con sin trucos, cantidades muy altas de CO2. Porque, como comentábamos, pues es un. Estoy totalmente convencido de que es el principal problema que tiene la humanidad, eh, especialmente a medio y largo plazo. Es verdad que a corto plazo, pues cualquier cosa parece más importante, ¿no? Que esto, porque siempre parece que tenemos tiempo para solucionarlo, pero es el problema sin duda que más impacto va a tener en nuestra civilización. Porque realmente es algo que se sale del sistema. El planeta tiene su sistema de carbono, igual que está el ciclo del agua, está el ciclo del carbono, y en ese carbono siempre ha habido una cantidad concreta ¿no? que, el, que el sistema del planeta ha manejado. El océano es quien se ocupa realmente de, de capturar ese carbono el tiempo adecuado para que el ciclo siga siendo estable, pero ahora de repente, en las últimas décadas, hemos empezado a sacar un montón de carbono en forma de combustibles fósiles, de hidrocarburos, pero bueno, carbono al fin y al cabo, y estamos quemándolos para prácticamente todo, desde para hacer plásticos hasta para transportar ese plástico a un sitio, todo emite CO, muchísimo CO2. Entonces ese CO2 que ha estado dentro de la Tierra desde el Jurásico, el Cretácico, desde hace muchos millones de años, ahora de repente lo estamos volviendo a devolver a la atmósfera, la atmósfera el planeta, el, todos los sistemas que hay en la corteza terrestre no se pueden ocupar de él. Tenemos que inventar algo no solo para reducir emisiones, que eso lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con reducir emisiones, podemos hablar de eso también si quieres de cómo yo creo que muchas formas de reducir emisiones nos dejan dormir tranquilos y no deberíamos dormir tranquilos no es que esté en contra, por supuesto, reducir emisiones pero, pero no basta en absoluto es como tener un problema muy grave y proponerte dejar de hacer 20 cosas mal al día para hacer 19, vale, pero lo ideal es hacer cero o incluso retroceder ¿no? y poder arreglar todas las que hiciste mal ayer, antes de ayer eh, Esa ese es el principal, la principal dedicación que he tenido en el último año y medio realmente.
0: Es como alguien que, que come mucha comida chatarra, y ya sufre obesidad y <risas> diabetes, pero no, y to, dejar de comer esto, pero no toma sus medicinas ¿no? para
1: curarse. Es, exactamente, se propone rebajar de 10 bolsas de patatas fritas a 9, pues está bien, es un pequeño avance, pero no es... No, no es para dormir ya totalmente tranquilo pensando que ha solucionado nada porque el problema sigue ahí y es una bomba de relojería que ya ha estallado realmente, o sea, no es que está a punto de estallar, lo que pasa es que la vamos a ver despacio y poco a poco, pero hace falta y estamos tan lejos de tener esa tecnología, estamos hablando de capturar gigatoneladas, no estamos hablando de sistemas que capturan unos cuantos kilos o unas cuantas toneladas, sino gigatoneladas, que podemos pensar luego bien qué significa esa cifra. Ahora mismo estamos emitiendo, pues según cómo lo midamos, ¿no? hay bastantes estudios un poco contradictorios al respecto, pero imaginemos por ejemplo 20 gigatoneladas al año, estamos emitiendo todo eso nuevo a la atmósfera y si este año emitimos 20 gigatoneladas, que hay gente que dice que son 50 incluso, pero bueno, hay, es un baile de cifras, el año que viene... No sirve con intentar emitir solo 19, que tampoco lo vamos a conseguir porque no lo conseguimos nunca. Hay que, re, hay que volver a coger las 20 de este año. Es decir, el año que viene ya se nos ha acumulado la faena para 39, en caso de que consigamos reducir emisiones. Y la tecnología que hay ahora mismo está lejísimos. Por eso tenemos que empezar, yo creo que con muchos recursos, hace falta mucha, mucho dinero al final, ¿no? que es con lo que se consiguen las, eh, este tipo de proyectos tan grandes con estas tecnologías que hacen falta. Y hay buenas noticias porque hay países, por ejemplo, Estados Unidos dijo, hace justo un año creo, de hecho yo diría que fue el 7 de noviembre o algo así del año pasado, el 9, eh, en, un, en, en un debate que hubo en el, en el congreso de allí, eh, decidieron, casi en términos de cuando lo hicieron con el programa Apolo, ¿no? que, iba, que Estados Unidos iba a llegar a una cueste, lo que cueste casi literalmente, pues hablaron en los mismos términos con respecto al CO2, ¿no? que iban a conseguir... Alguna tecnología capaz de capturar CO2 cueste lo que cueste. Es una buena noticia porque al final es como todo, ¿no? es como la, la fusión nuclear. ¿Por qué no llega? Pues es, yo creo que es sinceramente un problema económico. No se está invirtiendo lo suficiente para algo tan drásticamente distinto a lo que conocemos. ¿no? Eh, al final, si se invierte en eso, pues y, y el, el asunto es si es o no una alternativa. O sea, si esto podemos dejarlo o no dejarlo. Si es un problema con el que podemos convivir. Y la verdad es que no. Podemos... A duras penas, seguir sin fusión nuclear, podemos seguir sin cura para todos los tipos de cáncer, podemos seguir sin algunas cosas porque realmente es viable, es, es una pena, pero es viable, pero no podemos seguir con estos niveles de CO2 en la atmósfera porque lo estamos viendo y lo sabemos.
0: Es una cuestión de, de extinción humana, ¿no? Eh, es como dices, me decías fuera del aire que siempre hemos vivido con enfermedades, eh, es muy lamentable, por supuesto, pero eh, digamos que las enfermedades no llevan. O si no, 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 no han tendido a llevar a la extinción humana, como esto sí, sí claro.
1: lo podrá llevar. ¿no? Humana y no humana, o sea, hay, hay muchísimas especies de todo tipo, incluso no solo eucariotas, ¿no? No solo organismos, por llamar de alguna manera, superiores, aunque somos los menos eh, abundantes, prácticamente to toda la vida en la Tierra es procariota, son eh, bacterias y arqueas. Pero el, el impacto es brutal. Básicamente es por lo que comentamos. El, el carbono que hay en la atmósfera es uno y siempre ha sido ese. Ahora de repente estamos sacando carbono de debajo de la tierra, que llevaba ahí millones de años encerrado, pero estamos poniendo en circulación y eso es el, realmente el problema. Hay que volver a cogerlo, todo el que llevamos emitiendo estas décadas, y volver a meterlo a nuestro juicio bajo tierra, que eso es otro debate, si se puede usar para algo o no lo capturado. Eh, que nosotros hemos hecho algunas, algunos estudios, hemos hablado con un montón de gente, tenemos grandes expertos en el equipo, gente muy muy brillante y muy valiosa de todos los ámbitos científicos, de ingeniería química, física, de, de todos prácticamente, ¿no? y, de biología por supuesto, y realmente el, el carbono, especialmente la molécula de CO2 es muy complicada de retener, eh, porque una cosa es capturarlo y otra es almacenarlo, de hecho, yo ahora, se si aguanto la respiración un rato, capturo bastante CO2 en ese sentido, ¿no? O sea, cojo CO2 que está circulando en la atmósfera y que mi cuerpo ha generado, y lo mantengo un rato capturado, pero al final vuelve a la atmósfera. al final vuelvo a respirar. Y eso es lo que vemos que pasa con casi todos los usos que se le intenta dar al CO2 y al carbono, que al final se acaba degradando. Los árboles parecen una solución, pero realmente un árbol cuando se muere, que al final se muere, incluso las secuoyas y los árboles que más longevos son, acaban muriendo. Y una vez que un árbol se muere... Cuando se pudre la madera o cuando se utiliza para cualquier cosa, para leña, para lo que sea, ese carbono vuelve a la atmósfera. Entonces, wow. es una retención es una retención temporal, ¿no? Es como intentar respirar flojito para capturar CO2. Bueno, no está mal, pero no soluciona nada con eso. Lo que hace falta es algo que realmente lo capture a largo plazo. En el caso de esta competición, porque lo que estamos participando es una competición de la Fundación XPRIZE, nosotros y otros... Diría que más de mil equipos hemos pasado a esta fase en la que estamos ahora, 260 más o menos, y estamos todos intentando capturarlo según las normas del concurso, de la competición, que son 100 años, pero realmente 100 años tampoco sirve, porque dentro de 100 wow. años, es, es dejar el problema para nuestros, seguramente hijos, habrá, hay mucha gente viva que va a estar viva dentro de 100 años, yo creo, ¿no? porque al final la medicina avanza mucho. Y es como dejar el problema para, para el mes que viene, ¿no? Tengo un problema muy grave, pues pido un crédito para pagar el crédito que debo y ya veré el mes que viene. Pues tenemos que capturarlo a muy largo plazo. A, a, en teoría, cuando digo para siempre, ¿me entendéis? no Pues con vista a miles o decenas de miles de años, que es lo adecuado, especialmente porque, ya digo, lo hemos sacado para ponerlo en circulación y no hay forma de que el planeta pueda manejarlo, ninguna
0: Mencionabas que estamos lejos de tener la tecnología para lograr esta, esta captura de gigatoneladas de, de carbono. Eh, ¿Qué tan lejos? Oh, obviamente, pues es como jugar al adivino, pero ¿qué tan lejos estamos de esa tecnología?
1: Bueno, estamos, tenemos tecnologías y muy buenas de capturar CO2. Cuando digo muy buenas es que capturan mucho CO2 pero a un coste tremendo. Cuando digo coste, es coste energético. Entonces, claro, pensemos que al final, si, no, si algo, alguien hace un sistema que captura mucho CO2 usando energía, porque al final la energía viene de algún sitio, ¿no? ni, ni se crea ni se destruye, ¿esa, esa energía de dónde viene? ¿No? Si hago algún sistema que gaste, a lo mejor, no sé, un megavatio hora para poder capturar una tonelada, ¿ese megavatio quién lo está produciendo? Yo no. Eso lo estoy cogiendo de la red eléctrica. Y la red eléctrica, ¿cómo ha conseguido esa energía? Entonces ahí está el problema. Que nosotros, por ejemplo, en esta competición tenemos que capturar una kilotonelada al año. Kilotoneladas son mil toneladas. Para hacernos una idea, mil kilos al día, más o menos, que es como cuatro o cinco coches. ¿no? El peso de cuatro o cinco coches en aire. En, no en aire, en CO2. Que además, cuando decimos que hay mucho CO2, efectivamente hay mucho pero pensemos en que estamos hablando de mucho a nivel de 400 partes por millón. Es decir, de cada trozo de aire que yo quiera coger, me da igual, solo 400 partes por cada millón son CO2. Entonces, todo el aire, toda la atmósfera es nitrógeno, y lo que no es nitrógeno es oxígeno, y después el 70% es nitrógeno, y luego casi el otro 30% oxígeno, y después hay un poquito... de CO2. Pero el impacto que tiene esas 400 partes por millón, solo 400 por millón imaginémonos eso, en una ciudad de un millón de habitantes 400 personas, ¿no? Pasan totalmente desapercibidas wow. y es difícil encontrarlas, ¿no? En una ciudad de un millón de habitantes encontrar 400 ¿no? personas. Claro. Primero sí. hay que encontrarlo, es decir, filtrar todo lo demás, sacar el nitrógeno, el oxígeno, todos los otros gases y coger el CO2, eso gastas un montón de, de energía y después ese CO2 eh, es muy poco manejable, tienes que hacer algo con él. Entonces todas las tecnologías que hay ahora, la mejor seguramente es climate works y hay un pequeño truco, que es, si yo lo uso con energía que no produce CO2, entonces ya me salen muy bien las cuentas. Es decir, si yo hago un sistema que cada hora captura 100 kilos, puedo decir que en 10, 10 horas he capturado 100 kilos. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo energía, por ejemplo, en Islandia, de fuentes geotermales, pero claro, eso funciona en Islandia. Eh, si yo me lo traigo a España, por ejemplo, donde vivo, aquí no tengo energía gratis, por decirlo así. Gratis eh, tanto económicamente como ambientalmente, ¿no? entonces esa energía que yo tengo que coger de la red eléctrica alguien ha generado CO2 para crearla entonces de cada, en cada hora yo estoy gastando un montón de energía y yo capturo 100 kilos pero como la energía que yo estoy usando ha he tenido, alguien ha tenido que echar a otros 50 kilos en realidad son 50 nada más lo que capturo, es decir, el neto es el CO2 que yo cojo menos lo que alguien ha emitido para que yo pueda coger ese, esos 100 kilos entonces entras en un círculo que es muy difícil capturar CO2. Todas las tecnologías que hay funcionan muy bien en sitios muy concretos, en Nueva Zelanda, en, en Islandia, en sitios donde hay energía gratis en todos los sentidos de la palabra, pero no sirve. Hace falta alguna tecnología radicalmente nueva que permita capturar gigatoneladas de forma eficiente, sin, sin generar gigatoneladas para capturar esas gigatoneladas de CO2, ¿no? sin gastar barbaridades de energía. Y la energía nuclear aquí no. Bueno, hoy hacemos los, los costes políticos, ¿no? Pero eh, por ejemplo, en España, eh, la energía nuclear no sería una alternativa también, ¿no? Total. De hecho, la energía nuclear, a mi juicio. Eh, tiene uno, yo creo que no hay nada perfecto, ¿no? O sea, hay que, hay que intentar ser, ser, eh, asumir que no, es, no existe nada perfecto y que todo tiene riesgos, que yo ahora estoy en casa pero tengo riesgos, me puede caer, un se puede caer el techo, me puede caer un rayo, el, un árbol que hay cerca puede... O sea, todo tiene riesgos. La energía nuclear tiene riesgos, pero de todas las alternativas que hay hoy, sin duda a mí me parece que es una de las más adecuadas, lo que pasa es que está mal vista. Está mal vista pues, por lo que todos sabemos, ¿no? Por los accidentes que ha habido y lamentablemente, por ejemplo, en España no se está ni mucho menos promoviendo ya no solo su crecimiento, sino incluso su continuidad. Se están proponiendo el cierre de centrales nucleares y eso al final tiene un coste muy caro a nivel tanto económico como en niveles de CO2. Porque, eh, por ejemplo, pensemos, eh, quizá hay un, un caso, el, yo creo que el, por supuesto la energía nuclear es la mejor alternativa hasta que exista la fusión nuclear, pero la fusión nuclear siempre le quedan 50 años, ¿no? Hace 30 años le quedaban 50 años, hoy le quedan 50 años. Entonces, lamentablemente, la inversión que hace falta es tan brutal sí. y hay tan poca gente dispuesta a poner ese dinero que yo buscaría alternativas, ¿no? Por si acaso. Entonces, sin duda, a mí me parece que la energía nuclear es la mejor alternativa, por mal vista que esté. Y las energías renovables suenan muy bien. De hecho, por supuesto, que son una, un gran invento y no puedo estar más a favor de todas ellas, pero, por ejemplo, el hidrógeno tiene problemas, ¿no? el, el hidrógeno, que también está muy de moda ahora, eh, tengo los datos bastante actualizados, eh, un electrolizador, o sea, utilizar un electrolizador para poder conseguir ese hidrógeno de la forma más verde y más eficiente posible, cuesta 1.313 dólares por cada kilovatio. 1.313 dólares por cada kilovatio. Yo estoy pagando ahora mismo a mi compañía eléctrica, eh, en este horario que estamos ahora, estoy pagando 16 céntimos, por cada kilovatio. Es decir, no, no, tú fabricas no sentido, algo a, no. claro, sí. a 1.313 dólares y yo te lo compro a 16 céntimos. Tu negocio no es el mejor seguramente. No, no, sé, eh. no sé qué proporciones, pero estás perdiendo un montón. Entonces, está, está muy bien. Además, esos kilovatios eh, que hace falta... Eh, inyectar, ¿no? Esa energía que hace falta inyectar para electrolizar y conseguir hidrógeno, también emiten CO2. Entonces, aparte que hace falta mucho iridio, el iridio además está casi todo en China, que da igual China que otro sitio, pero ya volvemos a tener componente geopolítico de que hay un solo, una sola zona del mundo, lo que nos pasa con el petróleo, ¿no? Hay pocas zonas en el mundo donde está y, y empiezan los problemas. Eh, los vehículos, por ejemplo, los coches eléctricos ¿no? eh, los coches eléctricos, por supuesto que también está muy bien, pero esos coches no generan energía, simplemente llevan una batería que es como un depósito de gasolina al final y la energía que ha generado otro, por supuesto emitiendo CO2, ahora, ver, ahora si queréis podemos ver cuánto ese, esa, esa batería simplemente almacena una energía esa, esa energía ¿quién la, quién la crea pues tengo datos también actualizados a 2021, no lo tengo ahora, pero el, a nivel mundial es una estadística un poco curiosa. no pero A nivel mundial, el 36,7% de la energía del mundo se consigue con carbón. 36,7. Podemos decir, bueno, pero eso es en países donde no se usa el coche eléctrico. no Está, El segundo por ciento es el gas natural, que tampoco me parece en absoluto ninguna energía verde porque emite un montón, no solo de CO2, sino de gases. ¿no? Pero si cogemos, por ejemplo, solo Estados Unidos, que sí que es un país donde se usa bastante el coche eléctrico, el dato exacto es que el 40% de los vehículos eléctricos de Estados Unidos funcionan con carbón. Ese es el dato a día de hoy. La energía que le está cargando la gente por la noche en su casa a un coche eléctrico en Estados Unidos, del total, imaginémonos, ¿no? de todos los coches que hay, el 40%, la mitad casi, casi, funcionan con carbón. Entonces, es que al final casi sería mejor utilizar algunos tipos de gasolina o de otros combustibles, ¿no? Y, y no tengo en absoluto nada, por supuesto, el coche eléctrico me parece un gran avance, pero el problema es esa electricidad que utiliza el coche eléctrico de dónde sale, porque eso siempre se nos olvida, ¿no? Tú ves que no emite ningún gas delante de tu casa, no hace ruido y dices maravilloso lo hemos solucionado, durmamos tranquilos, pero hay que pensar también de dónde viene la energía, ¿no? Además de las baterías de los coches eléctricos, tengo el dato también actualizado, eh, podemos entrar en detalle, ¿no? Pero hace falta quitar de la corteza terrestre para poder procesar todos los materiales que son muchos de ellos bastante raros y poco abundantes para hacer una batería de un coche eléctrico hace falta medio millón de toneladas de corteza terrestre si queréis los datos los podemos ver, pero hacen falta procesar 12.500 kilos de mena de litio 15.000 kilos de cobalto 2.500 de níquel y 12.500 de cobre es decir, al final medio millón de toneladas de suelo para hacer una batería de un coche eléctrico de una familia. Entonces, está muy bien, pero no es la solución. O sea, lo que estamos viendo es que no son soluciones. Los paneles solares también... Yo tengo instalados instalado paneles solares, pero tienen sus problemas, no se pueden reciclar, eh, utilizan un montón de productos muy perjudiciales para su creación y está muy bien, son pequeños avances, pero tampoco solucionan. Por lo, lo mismo con los aerogeneradores, que tampoco se pueden reciclar, duran muy poco, utilizan materiales bastante raros. Al final, todas las energías, no solo la nuclear, tienen su letra pequeña. Entonces, por supuesto que también la tendrá la tecnología de captura de carbono, pero no podemos vivir sin ella. O sea, podemos vivir sin todas estas porque hemos vivido alguna vez sin ella, pero ese, ese CO2 hay que cogerlo y ahora mismo estamos así de lejos. O sea, estamos tan lejos que, que las alternativas ahora mismo son este tipo de competiciones. Gente sin ninguna experiencia en esto porque la gente que tiene experiencia en captura de carbono lo hace de esta manera, gastando un montón de energía, porque yo lo que quiero es capturar mucho carbono. Me da igual generar mucho carbono para capturar mi carbono, ¿no? de, mi, de mi paper o de mi proyecto científico. Entonces, al final, nuestro punto de vista es que hay dos tipos de soluciones a día de hoy para capturar carbono. Están las soluciones de ingeniería química, es decir, coger el CO2 y filtrarlo de la manera que sea para generar otro compuesto con ese CO2 que suele ser carbonato cálcico o depende alguna otra cosa. no Coger el CO2, mezclarlo con cosas para que precipite y yo pueda tener, imaginémonos, tiza, no tiza de, con la que se escribe en los colegios. Mm. Eso sería un, un, una buena forma de hacer algo con el CO2 que luego vuelve a la atmósfera, ¿no? eh, al poco tiempo, pero bueno, de momento está bien. Y otra es lo que utilizan los organismos vivos porque al final los organismos vivos, cuando digo los océanos son muchos microorganismos hay en los océanos no, no es realmente el agua ¿no? simplemente de, del océano entonces nuestra propuesta va por juntar las dos cosas, lo mejor de la tecnología humana y de la ingeniería química con lo mejor de la vida ¿no? la, las formas de vida que en nuestro caso pues son microalgas que es lo que está utilizando mucha gente tienen otros problemas, pero las microalgas son muy, algunas son muy eficientes a la hora de capturar CO2 hasta que se mueren ese es el problema, porque en cuanto la alga se muere, empieza a liberar otra vez el CO2 que ha capturado. Es lo que decíamos de aguantar la respiración, ¿no? Que parece uh -huh. que yo estoy capturando CO2 si no respiro, pero ¿cuánto tiempo me vais a tener así sin respirar? Entonces, hay que estar muy pendiente de esas algas para que justo antes de tenerlas creciendo, que estamos hablando de días, a lo mejor, estas algas que estamos estudiando pues, viven cuatro semanas, tres, cinco, depende, ¿no? Entonces, claro luego hay que cogerlas, suelen ser microalgas filtrar un microalga no es como filtrar café, porque son absolutamente muchísimo más pequeñas no, no hay, la tecnología con la que podríamos filtrarla, con lo que todos pensamos filtración por presión y un filtro por el que no pase nada más que o sea, por el que pase todo menos ellas consumiría también mucha energía entonces hay que solucionar el problema del filtrado, estamos lejísimos o sea, estamos eh, estamos a décadas desde mi punto de vista de poder tener algo medianamente como lo que, lo que se propone, ¿no? que capture gigatoneladas al año, aunque sea 2 o 10 o las que sea pero mientras tanto, mientras yo te estoy contando esto, hemos emitido a lo mejor una tercera parte de una gigatonelada, porque emitimos todos los años a lo mejor 40 o 50, entonces eso son muchas al mes, eso son tres al mes, una por semana una gigatonelada por semana es, es que es una barbaridad. Y estamos hablando de gigatoneladas, o sea es que son 15 ceros. ¿no? Es muchísima cantidad. Así que no, no quiero ser tampoco excesivamente pesimista porque sé que no tenemos alternativa y yo creo que los humanos cuando no tenemos alternativa nos ponemos creativos cuando, cuando de verdad está la cosa. La cuestión es cuánta gente es consciente de que no hay alternativa y hay que dedicarse a esto todo lo que podamos.
0: Sí, justo como cuando llega el COVID y y nos consultamos <ríe> todos y todos el dinero se va a las farmacéuticas Exactamente. una inversión brutal el problema es que no hemos visto, bueno, sí tenemos, este por ejemplo no sé, inundaciones en Pakistán no eh, cosas ya graves pero parecía mm. que no es suficiente para para decir, ay güey esto es como una prioridad para la humanidad ya, 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 inmediata, ¿no?
1: claro. Sí. Quizás es por esto que comentábamos también del corto plazo, ¿no? Porque al final to todos sobrevaloramos mucho el corto plazo. O sea, yo quiero tener mi problema de hoy resuelto, que me vaya bien la conexión para esta grabación y, y si puede ser mañana tener el día más o menos organizado bien, que acabe la guerra, to todo cosas del corto plazo, ¿no? De aquí a un año, tres años, imagínate, diez años. Pero el problema, quizá, yo, yo no creo que el mundo se vaya a acabar y vayamos a morir todos este mes, ojalá que no, ¿no? Y sí, pero... pero las posibilidades que hay de parar esto a corto plazo son prácticamente cero. Entonces, deberíamos dedicar tiempo a los problemas del largo plazo muy importantes en vez de dedicarnos solo a los problemas del corto plazo. Es decir, no podemos estar todo el día tapando goteras mientras tenemos las ventanas abiertas y no tenemos puerta. O sea tenemos... Hay, hay que repartir un poco el esfuerzo. ¿no? no podemos estar ahora solo preocupados de la inflación, que es la moda de ahora. Lo digo con todo el respeto lo de moda. ¿no? Y utilizando palabras de de un agente de esta que comentabas al principio, de la Long Now Foundation, en un libro de Stewart Brand, que es su presidente, del año 99, tampoco es un libro muy moderno. Él, él habla de un modelo que se llama Pace Layer Model ¿no? de, de capas. Entonces, él habla de, de cómo el mundo funciona con una especie de capas, que cada una gira a un ritmo, y la capa en la que estamos siempre todos en las modas. Cuando digo las modas es casi literalmente. ¿no? pues Ahora es la preocupación por la inflación, mañana será la preocupación por otra cosa. La, la inflación no le preocupaba a nadie hace un año ¿no? y y, segura, y ojalá no le preocupa a nadie dentro de cinco. Pero estamos siempre preocupados de eso, ¿no? de, de qué me pongo hoy sin pensar en si tengo ahorros para poder jubilarme ¿no? y, y si tengo algún plan para poder crecer en la vida o tengo algún plan más allá de mis narices de pasado mañana. Entonces, a mí me parece que el cortoplacismo quizá es la causa del cambio climático. Por supuesto la causa física son los combustibles fósiles y todo lo que estamos haciendo, pero el, el cortoplacismo, o sea, ser la única especie ahora mismo que hay en el planeta que, que está quemando su nido y sus madrigueras, porque ningún otro animal hace eso siempre protegen los sitios donde nacen, e intentan el, a los únicos a los que les da igual, con esa mentalidad de ya se apañarán mis nietos, ya se apañarán los del año, el año 2500 pues estamos en 2022 y no sé qué voy a hacer todavía en Navidad, pues esa, esa mentalidad que además nunca hemos tenido los humanos, porque si fuéramos así, seguramente no hubiéramos llegado nunca ni a, ni a Egipto, ¿no? la civilización egipcia, pero siempre ha habido gente con algo que llaman, por ejemplo, la gente de esta fundación, Roman Kruznarik, llama Cathedral Thinking. ¿no? Siempre ha habido gente que sabía que estaba en un proyecto que no iba a ver funcionar. O sea, que iba a trascender su vida y que a lo mejor faltan... Esto del co puede pasar igual, a lo mejor quedan 200 años para que de verdad pueda haber naves 200, de captura... de. O a, mejor, o, a lo, o a lo mejor 100. Sí. No sé, yo me da un poco igual 100 que 200, a lo mejor que, que 60, ¿no? tengo 48 años, me da un poco igual, ¿no? Porque no creo que... Pero, pero hace falta meterse en proyectos que no están en tu legislatura o en tu año fiscal o en tu curso académico. O sea, proyectos que es, eh, con esta mentalidad, ¿no? Del catedral thinking. Como la gente que hacía las catedrales, independientemente de los motivos religiosos o no, pero gente que, que se metía en proyectos de varias generaciones y no le importaba gastar dinero en algo que iban a terminar dentro de 180 años. Años, sabiendo que no iba a haber. Ahora lo que tenemos es lo contrario, ¿no? Es, de hecho, lo demás se suele llamar marshmallow thinking. Es como este experimento de los niños que, que ven, mm. le ponen un marshmallow y le dicen si eres capaz de aguantar, creo que son 10 minutos, cuando vuelva te doy 3. Y ningún niño, además se les ve sufrir mucho, ¿no? Y los pobres, porque es, nos da igual poder tener 3 marshmallow dentro de 10 minutos. Yo me lo quiero comer ya, porque está muy bueno y mira qué bien huele y mira qué, qué rico, ¿no? Entonces esa, eso... Somos así hace poco, antes, eh, hace dos o tres siglos, la humanidad no ha sido así nunca, pero ahora de repente, por el motivo que sea, yo ahí la verdad es que me vienen a la cabeza varios, pero tampoco soy experto en eso y no, no lo sé, solo nos interesa el corto plazo, solo nos interesa salvar este año, si somos políticos esta legislatura y si somos mm. empresarios este, este año fiscal y ya veremos después. Y eso es malo.
0: Eh, incluso es más intenso que lo de que lo del marshmallow o el, el bombón, porque es... Bueno, a ver, te dejo aquí eh, un bombón. Si no te lo comes, eh, le vamos a dar tres bombones al niño que viene después de
1: ti. ¿no? <ríe> <Ya tiro. ríe> efectivamente, efectivamente. Entonces... <ríe> Eso es, eso es. Es, es. es que hay problemas, exactamente ese es un muy buen ejemplo. ¿no? Hay, hay problemas que no van a poder solucionar la gente de una generación, a los que de verdad, cuando de verdad se inunden nuestras ciudades, porque yo creo que habrá dos alternativas si no hacemos nada. O tu ciudad o se inundará o se quemará en un incendio. Elige, ¿no? Me da igual. A partir de la latitud en la que estés, si estás un poco más al norte se inundará, si estás un poco más al sur arderá en un incendio. Da igual la alternativa, ¿no? Vas a ver tu casa arrasada por la naturaleza. Cuando eso le pase a todo el mundo, no solo ahora que siempre vemos qué ha pasado, Por pues lo que decías tú, ¿no? en Pakistán hay pobrecitos, en una zona de España, pobrecitos, en un pueblo de no sé dónde, pobrecitos, pero cuando eso le pase a, a la gran mayoría de la humanidad no se podrá arreglar, o sea, ahí ya será tarde. ¿sabes? Eh, hacen falta muchas décadas para poder solucionar algo tan complejo como esto porque no, nadie tiene ni la más mínima noción de por dónde puede ir la tecnología que lo solucione, pero eso hay que empezar ya porque quizá, a lo mejor nos tenemos siete siglos, imagínate, para solucionar esto. A, a que haber empezado antes, seguramente, pero eh, mejor empezar en el 2022 que en el 2023, seguramente.
0: Y en esta parte de la captura de carbono, las big oil companies, grandes compañías de, de petróleo, eh, tipo Shell, están participando fuertemente, ¿cierto? Eh, son como participantes activos en, esta, en el desarrollo de esta tecnología, ¿cierto? De, de captura y almacenamiento de de carbono mm -hmm. por, por, Eso es por, por incentivos fiscales ¿cierto? por ejemplo en Estados Unidos que se están otorgando
1: claro, eh, yo, yo creo que la, la legislación ahí va a ayudar cuando digo va a ayudar no creo que lo vaya a solucionar pero va a ayudar en la solución por ejemplo hay una empresa que se llama Occidental Petroleum que está hasta donde yo sé entre las mayores capturadoras de CO2 del mundo y se llama Occidental Petroleum no se llama eh, nada de captura de CO2, ¿no? Como por ejemplo eh, la más eficiente que comentaba antes es Climate Works que sí que se dedican solo a eso, pero hay petroleras y, y empresas energéticas, por ejemplo, hay una empresa en, muy interesante en Reino Unido, se llama Trax que, que tiene proyectos muy interesantes la cuestión es cuánto pueden llegar a capturar y cómo deficientes de energéticamente son y ahora mismo, como decía, da igual o sea, ni siquiera es una cosa que se pueda solucionar a nivel empresarial aunque las 10 mayores empresas del mundo dedicaran bastantes recursos tampoco bastaría con eso habría que poner mucha gente a trabajar muchos años con todo ese dinero y no hay de momento ni tanto dinero nuestra competición realmente eh, son 100 millones de dólares el premio y alguien puede pensar, wow, 100 millones de dólares es mucho pero realmente lo que gastas para poder ganar una competición así va más allá de los premios y la cuestión desde luego no es ningún negocio Sí que es verdad que hay gente que cree que la captura de CO2 en algún momento del futuro cercano de este siglo puede llegar a ser un mercado y un negocio interesante. Igual que había gente que creía que el petróleo que en un momento del pasado era algo que les estorbaba en muchos países, especialmente en el Oriente Medio, ¿no? que cada vez que hacían un agujero salía esa cosa asquerosa que te pringaba y, y que olía mal y lo veían como el peor problema que tenían, estaban hartos, hasta que de repente alguien dice, oye, ¿por qué no usamos esto para mover todo en el planeta y ganamos un montón de dinero y, y luego generamos otros problemas, ¿no? que también habrá que ver? Pero eh, es, esa, ese mercado que ahora mismo nadie ve de captura de CO2 yo, por ejemplo, creo que, que sí que tiene ciertas posibilidades de, de que ocurra porque no hay alternativa. Había alternativa al petróleo, seguir con caballos y con cosas tiradas por animales. y hay, hay alternativa casi todo, pero es que esto no hay alternativa, lo veremos. Es una cuestión de, de cuándo nos daremos cuenta, pero no hay alternativa. O lo solucionamos o no hay futuro. para. No, no es compatible con lo que conocemos ahora como ecosistema, planeta, medio ambiente. Es peor de lo que creemos hoy.
0: Qué, qué, qué fuerte, ¿no? Parecía que ahora estamos justamente en, con varias situaciones que pueden acabar con, con, con toda la vida y toda la existencia del planeta, ¿no? Mm. Desde las bueno, amenazas nucleares hasta, hasta el, el cambio climático, ¿no? Entonces. Mm. Creo que antes en la humanidad nunca habíamos enfrentado algo así, ¿cierto? Algo de nivel extinción.
1: Claro, es, es verdad que Tuve una charla muy interesante con, con una gente hace muy poco tiempo al respecto de si de si antes también estaban siempre con la humanidad al borde de la extinción ¿no? O sea, si, si, desde cuándo tenemos esta sensación de que si no es un virus es un, un problema nuclear y si no será otra cosa y si no el cambio climático o sea, la sensación de esta es nuestra última década eh, con el mundo tal y como la conocemos y parece ser que, que antes también o sea, algún, de hecho era con un arqueólogo y un historiador el, el problema es esa sensación ahora como el mundo es mucho más global eh, necesitamos que sean cosas peores para que nos preocupen no sé si me explico. Por ejemplo, en la Edad Media todo era muy local. Seguramente si tú nacías en un valle de cualquier país, a lo mejor conseguías llegar en tu vida a la montaña o a otro valle más para allá. no Pero los viajes no eran como ahora, que yo ahora me cojo un avión y estoy en Singapur en 10 horas. Eh, ahora los problemas tienen que ser mucho más globales para que nos preocupen. Que vimos, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que como parecía que era un problema de Asia, en Europa estábamos tan tranquilos. Incluso yo recuerdo en España todo el mundo tan tranquilo viendo cómo en Italia la cosa era un desastre. Pensando, wow. bueno, pero eso es Italia. Pero claro, son ¿cuánto se tarda en tener un problema que pase de Italia a España? Pues a lo mejor 20 minutos, no, sé, no hace falta ni idea. Entonces esto, yo, yo no sé, yo quiero pensar que, que siempre parece que el... Que, que lo que te está pasando a ti es lo peor de la historia y eh, quiero confiar en que no, no porque es verdad que en los 60 y en los 70 la guerra fría pues también tuvo su momento de tensión en cuanto a lo nuclear ¿no? eh, y... Ah, tormento, y ha habido... creo. Sí, sí, sí ha habido otras pandemias en 1918 pues hubo una pandemia seguramente peor a lo mejor en cuanto a muertes que, que el COVID, por muy duro que parezca y no hace tanto de eso. O sea, hay gente viva, yo creo. La gente que tiene 104 años nació con aquella pandemia. Entonces, y hay gente en el mundo con 104 años. Entonces, bueno, yo quiero confiar en que es cuestión de buscar la solución. Y, y es verdad que se nos están juntando un poco los problemas. Ha habido décadas más tranquilas. No hace falta tampoco buscar. Pero,
0: ¿y en ese sentido tú crees que va a llegar primero la fusión nuclear y que nos va a ayudar a solucionar este problema? ¿O tú crees que... Eh, que, que sí hay que apostarle de lleno a solucionar este problema por sí mismo sin depender de una nueva fuente de energía como la fusión nuclear o incluso decisiones políticas de que por fin la energía nuclear este, de fisión logre como retomar, ¿no? Porque recientemente, si no me equivoco, en Alemania se decidió no, no continuar con los programas nucleares, ¿cierto? como,
1: uh -huh. como fue. Sí, en Europa En Europa uh -huh. la cosa está bastante en contra de, de lo nuclear que a mí me parecería bien subir si una alternativa pero claro, cuando no tienes alternativa eh, la alternativa que es carbón, otra vez, o gas que, que de hecho en Europa se ha incluido como energía eh, verde, que a mí me parece alucinante porque el gas natural tiene de verde lo que el carbón o el petróleo eso es así, y lo siento por... ¿Energía verde el gas natural me dijiste? O... Sí, 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 en Europa se qué? ha incluido como la eólica y la solar, como entonces supongo que es por cuestiones de que no hay, de que no hay alternativa. Entonces claro, cuando ¿Y la tienes alternativa no está ahí la nuclear, la nuclear no. La nuclear no. <risa> entonces, <risa> entonces claro, es como incluir el whisky como bebida saludable. Bueno, pues si la alternativa es el amoníaco, pues seguramente no lo sé, pues no lo, quizás. Sí. Es cool. pero, pero pero bueno, Sí, pero, pero por ejemplo, me llama la
0: atención que, o sea, pareciera que en Europa ahorita no hay solu no hay, no hay alternativa por justamente eh, la escasez de del gas proveniente de Rusia. Entonces, pareciera que era un buen momento, ¿no? Para decir, ah, bueno, apostamos hmm. por la energía nuclear, ya que no hay alternativa, ¿no? Pero al parecer, claro. este, pareció, bueno, al menos en, en Alemania parece que, hasta donde me quedé, parece que no, no fue así, ¿no?
1: yo no quiero, no quiero volver todo el rato con lo mismo pero a mí me parece que igual, es un problema de cortoplacismo que va inherente al oficio del político y, y no es que está ni mal ni bien es que es así, no yo creo que lo sabemos desde Maquiavelo ¿no? desde que escribió El Príncipe, yo creo que lo sabemos que al final eh, su, su, eh, el objetivo es perpetuar su legislatura y poder seguir tomando decisiones para ayudar a la gente yo creo, no entiendo que todo el mundo lo hace con buena intención pero claro, hay, hay que tener una visión a largo plazo de eso, a, a corto plazo si tú promueves Siete centrales nucleares en tu país, vas a tener un montón de problemas. Si dices que no y dejas el problema para el siguiente presidente o presidenta o lo que sea, o secretario general de lo que sea, pues vive más tranquilo. Entonces, eh, creo que el cortoplacismo, otra vez más, pues vuelve a ser lo que está detrás de casi todos los problemas que tenemos grandes.
0: Sí, 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 pero incluso incluso, que aún con corto o sea, cuando ya en el corto plazo se nos avecina el invierno en Europa, este, aún así se deciden o sea, apostar por el carbón sobre la energía nuclear, ¿no? Pero, o sea, sí. incluso quita aún más... Pero tiene razón, ¿no? El, el político, creo que los verdes ahí en Alemania, incluso están en contra de la energía nuclear, ¿no? Entonces, pues sí, uh -huh. no, sí, sí, es así. Sí, eso, es una cuestión,
1: yo creo que hay científicos, sí. a mí eso me anima, ¿no? Veo, veo muchos científicos y divulgadores científicos eh, explicar bien. ¿Qué es la energía nuclear? Porque claro, si tú piensas en Chernobyl, es como si yo te hablo de montar en avión y solo, piensas, y solo te enseño un accidente que hubo una vez en avión, y te digo que el avión, mira que de gente murió en ese accidente de tal país, tal día... Sí, efectivamente, o sea, hay gente que muere en avión pero ya sabemos que estadísticamente no, no sé si es el medio más seguro pero las posibilidades que tienes de tener un problema en un avión son bajas, porque hay un montón de gente ahora mismo, <ríe> no, imagina los miles de personas que ahora volando y no va a pasar nada pero si yo solo te enseño el accidente pues coges miedo al avión entonces yo confío en que ojalá la gente, no confío la verdad, pero quiero querer, quiero confiar en que la gente acabará entendiendo que no hay alternativa y la energía nuclear a día de hoy es lo que más nos puede ayudar a tener tiempo, o bien, como comentabas tú, para desarrollar la fusión, o bien para desarrollar una, un sistema de captura de CO2, porque hay que ver esos sistemas de captura no como la fusión, es más bien lo contrario. Este sistema de captura que se está proponiendo es, la, es, es algo realista, es como el sistema de recogida de basuras de tu ciudad. Es decir, yo te puedo poner, Omar, no vuelvas a generar basura nunca más y tú me dices, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Si cada vez que voy al mercado todo viene envasado, ¿qué hago con esos plásticos? ¿Qué hago con todo? ¿Qué hago con lo que me sobra de la comida? Porque al final, entonces no es realista que yo te pida que no generes basura. Lo realista es desarrollar un buen sistema de recogida. De, y es exactamente esto, un sistema de recogida y almacenamiento perpetuo de los residuos. Mientras que la fusión nuclear ojalá esté antes o a la vez que estos sistemas en las próximas dos o tres décadas, en el mejor escenario y claro, si tuviéramos fusión nuclear, que realmente esa sí que es una energía 100% todo lo que tú quieras, verde, renovable, me da igual llámalo como quieras, tendríamos tiempo si la fusión nuclear, imagínate, la tuviéramos dentro de 20 años lista de forma masiva, que es imposible eso, pero bueno, vamos a ponernos en, lo, en un mundo muy ideal en es, si en ese momento empezáramos a recoger todo el CO2 que hemos emitido en, en un siglo a lo mejor podríamos estar como estábamos en el año 2000 <ríe> o sea, estamos hablando de esos niveles y a lo mejor en dos siglos estaríamos como en el 1980 y en tres siglos como en, en el año 1900 que ahí ya se puede decir que la cosa era muy sostenible entonces el problema ha venido de las últimas décadas desde los 40, 50, 60 y es que está creciendo a un ritmo que no hay alternativa. Por eso, tanto la fusión como... Si me preguntas cuál creo que va a llegar antes, me encantaría más decírtelo, pero no, no tengo ni idea. Confío en que las dos, porque son cosas distintas y además se necesitan la una a la otra. Si tenemos fusión con el CO2 que hay en la atmósfera, no vamos a poder manejarlo tampoco. Imaginándonos que todos los coches del planeta desaparecen, todos los camiones, todos los barcos, todas las calefacciones, que todo eso lo usamos con fusión, que me resulta un poco complicado ver cómo se hace eso en un año, por ejemplo, en dos años. ¿no? Tirar todas las calefacciones de todos los edificios, todos los barcos que hay transportando mercancías, es, es, se tardará tiempo. Mientras tanto vamos a seguir emitiendo y emitiendo y emitiendo, entonces hacen falta las dos cosas. Yo creo que eso, creo, el, vamos, supongo que lo cree todo el mundo. La cuestión es cómo. <ríe> pues hay mucha gente ya investigando desde hace décadas en fusión y hay poca gente investigando desde hace años en captura de de CO2 atmosférico y espero que lleguen pronto Entre,
0: los bueno, entre las buenas noticias, eh, buscando un poco eh, en internet, parece que está creciendo cada vez más el mercado de, de almacenamiento y captura de, de carbón. Yo creo que 4 o uh -huh. 5% anual y que se espera que en los 100 años crezca 16% en adelante anual. Entonces, uh -huh. Bueno, si, si hablamos de incentivos económicos, parece que los va a haber. Entonces, mm. este, crees algo bueno. Y en la parte de fusión nuclear, eh, parece que ha habido ciertos descubrimientos en las últimas, en los últimos años y calculan o esperan que para antes del 2048, no sea demasiado tarde, pero se, se espera que tengamos mm. eh, energía de fusión nuclear, eh, digamos, eficiente, ¿no? O sea, que, 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 mm. que, que nos genere más energía de la que perdemos al generarlo.
1: Eso es. Y accesible, ¿no? Que yo pueda de verdad tener esta conversación contigo usando eh, fusión como fuente de energía, en vez de lo que estoy usando ahora, que estoy casi seguro de que es gas, porque aquí en España ahora mismo, hoy ha hecho un poco de viento, a lo mejor es una partecita eólica, porque hay bastante parque eólico, pero yo creo que, de, imagínate, de la hora que hablemos, 40 minutos son con gas, de, f... energéticamente hablando, 10 con solar y 10 con energía eólica. Entonces, est estoy que estoy gastando gas y gas y gas, que es CO2 puro, lo que emite la atmósfera, además de otro montón de... de... ...gases perjudiciales... ...no solo para la salud... ...sino también para el medio ambiente... ...entonces bueno... Eh, yo, ...yo creo que no hay, no, hay, no hay alternativa... ...la fusión tiene que llegar... ...y, y al final económicamente... Es, ...es una esperanza que hay... ¿no? Que, ...que se vea claro que hay un mercado y que de verdad se gane mucho dinero igual que se gana mucho dinero sacando petróleo y dándoselo a la gente para que lo queme cuando digo petróleo es gas, todos los derivados ¿no? de los hidrocarburos, ¿no? quizás estoy muy enfocado en el petróleo para entendernos pero hidrocarburos desde mi punto de vista son igual gas que el petróleo y cuando se pueda ganar dinero de verdad pues habrá mucha gente que, que se apunta al carro la cuestión es que es como todo, hay que inventarse una industria y hay que gastar dinero para que otros dentro de unas décadas puedan ganar dinero, entonces es difícil ir a un banco y, y decirle eh, ¿por qué no ponen ustedes? o cuando hay un banco o quien sea no un, un gobierno, pongamos un montón de dinero para que dentro de un siglo seguramente gente de otro país o estadísticamente, gane mucho pues el modelo de negocio es complicado de contar pero, pero esto tiene, tenemos que solucionarlo sea un negocio o no, no hay alternativa Luis,
0: para cerrar eh, ¿cómo la gente digamos, ingenieras, ingenieros pueden empezar, a, o, o sí, en general, ¿cómo pueden aportar a esta, esta industria de la captura de carbono? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que la mejor manera en que se puede la audiencia
1: con sus talentos ingenieriles aportar en esto? Pues es una muy buena pregunta, porque yo me estoy dando cuenta, porque además este, este grupo que tenemos aquí en España, eh, estoy intentando coordinarlo yo, y, y sí que tengo un montón de conversaciones con profesores de ingeniería química de la mejor universidad que hay en España, o sea, no con gente aficionada, ¿no? Y, y escucho muchas veces, yo no tengo ni idea de cómo funciona una mitocondria o una célula eh, Y cuando hablo con biólogos de los mejores que conozco, gente que está haciendo investigación superpuntera en Europa También me dicen que no tienen ni idea de cómo químicamente puede ser esto estable Entonces yo, aunque suene un poco a broma, diría que la multidisciplinariedad es la clave. No, no me refiero solo a tener gente de todos los perfiles, que ahora mismo no queda otra. Por eso somos 40, que estamos más tiempo casi organizándonos que haciendo cosas. Sino que, que haya menos gente tan convencida de que lo suyo es la ingeniería industrial, y punto. Tienes que saber seguramente mucha matemática, mucha biología, mucha filosofía, <ríe> mucha historia. O sea, me refiero a, a intentar saber más cosas de las que tienes que saber por tu carrera y por tu profesión, porque... Eh, al final yo lo estoy viendo aquí, al final los ingenieros químicos están aprendiendo un montón de biología porque no queda otra, los biólogos un montón de ingeniería química, los físicos un montón de, de química y los químicos un montón de física, entonces eh, los problemas importantes y nuevos no se suelen solucionar con estructuras antiguas como yo soy ingeniero tal o yo soy físico. Bueno, a lo mejor físico, sinceramente creo que es una buena excepción porque un físico puede hacer muchísimas cosas y tienen estar un poco más preparados para dedicarse a varias cosas, ¿no? Pero un ingeniero aeronáutico, pues seguramente, igual que un abogado, no, pues quiere dedicarse a lo que ha estudiado. Entonces yo creo que aquí la multidisciplinaridad pues puede ser eh, una buena cosa. Es decir, si eres el mejor ingeniero... Me preguntabas por ingeniero, ¿no? Pues aprende Ajá. mucha biología también... Y aprende toda la física que puedas, y aprende toda la mecánica que puedas, y toda la electrónica que puedas. Y ya de paso, pues si sí, aprendes filosofía historia y todo lo demás mejor, ¿no? Pero hay que saber más, porque los problemas son muy complejos. O sea, afrontar un problema como este, tan difícil, creo que no hay un problema más difícil y más importante ahora mismo para la humanidad obviamente no vale desde un punto de vista. No vale con los ingenieros o con los biólogos o con los físicos o con... Ni siquiera solo con los científicos. Hace falta gente que, que diga... Hace falta economistas. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que esto funcione? O sea, ¿dónde se van a poner estas...? ¿Quién va a conseguir el dinero? Que eso al final un ingeniero no es tanto su trabajo, ¿no? Pensar, eh, ¿y esto quién lo va a pagar? Eh, tienen que intentar hacerlo todo lo más eficiente posible, pero entonces hace falta tener una visión mucho más amplia que la que te da... Uf, Por ejemplo, tener, tener una profesión y una carrera, ¿no? Que sueles pensar, yo soy informático y a mí déjame de, de algas. Pues seguramente un informático tiene que saber de algas. <risa> yo me he dado cuenta. <risa> es, 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 es muy interesante esto y lo que mencionas que es el problema más, no
0: solamente el más importante, sino el más difícil. Bueno, si no es que, sí, yo, probablemente el más difícil de todos. Entonces, wow, la, sí. la, la multidisciplinaridad que mencionas parece clave en eso sí. Bueno, toque que aprendamos más de algas. Y, y yo me permitiría agregar aquí, Luis, que también, por ejemplo, que revisen la, la página de, de de la Long Now Foundation y, uh -huh. y no sé, seguir este este trabajo y pensar que, que salir un poco del cortoplacismo y buscar aportar en las tecnologías del futuro y eh, no sé, también la participación política y eh, también uh -huh. tratar de, de, sí, de pensar en el futuro
1: eso es. Sí, no solo desde la tecnología. Por ejemplo, esta fundación yo creo que hace proyectos súper interesantes. Aquí hemos intentado hacer, por ejemplo, en Londres hay un grupo también muy interesante que ha hecho proyectos chulísimos y aquí en España tenemos uno dedicado al Esparto, ¿no? a, a promover la conservación de un conocimiento, del conocimiento de algo que ha sido clave en España durante muchos siglos, que es el Esparto, una hierba que crece en el campo y con la que se han hecho prácticamente todas las herramientas y que ha movido a la economía del sur de España muchas décadas y, y muchos, mucho wow. tiempo pasado. Y, y se pueden contar, hay menos de 100 personas a lo mejor en España, todas muy mayores, que tienen muchísimos conocimientos de esto y, y se va a perder. Entonces hemos creado, por ejemplo, una Espartopedia. Hemos cogido el software de Wikipedia, eh, que se puede descargar, es código abierto, y hemos creado, la gente joven ha ayudado a conseguir el conocimiento... De la gente mayor que no se puede meter en una wiki a rellenar cosas. Entonces, bueno, estamos haciendo ese tipo de proyectos casi simbólicos para tener conversaciones sobre long term thinking, ¿no? sobre pensamiento a largo plazo. Y obviamente, pues la Fundación de Estados Unidos hace cosas súper interesantes. A nivel político que comentabas tiene, hay un proyecto, a mí me parece muy, muy interesante porque me imagino la cara de los políticos cuando llegan y les proponen incluir un cero delante de los años que utilizamos. Es decir, dejar de decir que estamos en el año 2022 y decir que estamos en el año 0-2022. ¿Por qué? Porque ya aprendimos en el año 2000 que llegamos de milagro a solucionarlo y eso fue un problemita. O sea, lo del año 2000 hubiera sido un problemita cambiar un 1 por un 2 pero el error, de, el, el error el efecto 2000, ¿no? Nos acordamos. Pues el efecto de camilenio, en lo que ocurrirá en el año 9999, cuando pasemos al 10.000, eso sí que va a ser un tremendo. Porque eso sí que es un dígito más, pasar de 4 a 5, y eso va a ser terrible. Hacen falta, seguramente, siglos para solucionarlo. Entonces le han propuesto a, a, eh, al Congreso americano in, empezar ya e incluir que oficialmente la fecha se escriba con un cero delante. Desde ya. Es verdad que la gente puede pensar, pero ¿para qué sirve eso? Pues... Mm. Porque realmente no podemos dejar para la gente del año 1980 ese problema y que en 20 años se busquen la vida y lo solucionen. Tenemos que ir solucionando cosas igual que nosotros hemos solucionado, si es que lo hemos solucionado, ¿no? pero las vacunas y todo, lo que somos, eh, todo el conocimiento científico que nos salva siempre la vida cuando no es una pandemia con otra cosa, no es de ahora, eso viene de nuestros ancestros, de gente que ha dedicado su vida, muchos literalmente que han muerto por experimentar, por radiación, que no sabían que existía y tal y cual y todo ese conocimiento gracias a ellos nosotros ahora en tres meses hacemos una vacuna nosotros me refiero a los humanos y solucionamos un problema tan importante como el que teníamos ¿no? entonces ser buenos ancestros es uno de los objetivos por ejemplo de esta fundación no pensar solo en ser buenas personas o buenos padres que eso está claro sino ser buenos ancestros dejar buenas ruinas no dejar buenos legados que es justo lo contrario de lo que estamos haciendo. ¿no? Estamos dejando un legado de una atmósfera contaminadísima, un planeta donde no se puede vivir prácticamente, donde los huracanes ahora aparecen en diciembre y se van a Groenlandia, donde todo son cosas raras, donde hay inundaciones en Irán, incendios en, en, en todos los sitios. Entonces, creo que son conversaciones que pueden ser interesantes, seguro.
0: Claro, pensar que no estamos, como decías, eh, fuera del aire... Eh, no estamos en la cola de la historia de la humanidad, sino que estamos en el comienzo, ¿no? Estamos en, el, en los primeros pasos de, de la humanidad. ¿no? Y justamente el cero nos Eso ayuda es. a ver que queda mucho, ¿no? O, o bueno, pues no nos es. buscamos que quede mucho. ¿no?
1: Eso es. Estamos realmente, además, a principio, somos el principio de la especie humana. Porque si pensamos todos los humanos en el sentido estricto y antropológico de la palabra, ¿no? Todos los Homo sapiens que han nacido, Homo sapiens sapiens que han nacido en el planeta, el 7%. De todos los Homo sapiens que alguna vez han estado vivos, estamos vivos ahora. Es decir, wow. eh, pues, estamos, somos los primeros. O sea, los de antes han sido pues unos, unos pocos que han intentado pues, eh, inventar la rueda y, y la electricidad y cosas para que no lo muramos de frío ahora en invierno, pero somos los. Estamos estrenando la especie humana. Y, wow. por ejemplo, Roman, Roman Kuznari, que en el libro este que comentaba, se llama The Good Ancestor, tiene unos gráficos maravillosos de cómo se estima que va a ser la población, si cogemos 100.000 años para atrás, el 7% de los humanos estamos vivos hoy. Pero si vemos el porcentaje de humanos que ya han muerto, no, y humanos que estamos vivos, comparados con los humanos que tienen que nacer en los próximos 100.000 años, no llegamos ni al 0,5% es decir, oh. somos el, el tercer pollito de una especie que nace y que hace, quema el nido, quema el bosque lo rompe todo pensando que los siguientes pollitos de la especie ya se apañarán ellos ¿no? que, igual, que, igual que ellos han, lo han tenido todo fácil, han llegado y había un nido bien montado que había hecho su mamá y su papá entonces claro, eso no lo hace ningún ningún animal, ni inteligente ni no inteligente no lo hace nadie, ¿no? hay que hay que sentarse a recapacitar un poco y pensar que que tenemos que intentar de, ya no digo ni siquiera dejar un buen legado que, que dejar algún legado ¿no? no romperlo todo
0: Maravilloso Luis, muchísimas gracias me parece que este es un maravilloso punto para, para para terminar y te agradecemos por, por todo, toda esta clase magistral y, y es un tema que tenemos que pensar
1: mucho muchísimas gracias Luis Un placer y muchas gracias a ti por la invitación